0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in den letzten Wochen haben wir uns über einige sehr innovative Themen, wie zum Beispiel den Purpose unterhalten. Wir haben uns über Neuigkeiten vom OMR-Festival unterhalten ähm, und, und weitere aktuelle Themen. Und all diese neuen Sachen wären nicht möglich, wenn man nicht den Change oder den Wandel anstößt.
1: Ja, und ich glaube, dass man es dass Change nennt, ist jetzt auch noch gar nicht so lange her. Ich meine, gut, die Purpose gibt es jetzt auch seit den 80er und 90ern, da hieß er nur Unternehmenszweck. Äh, Change hieß damals Wandel. Aber in der Tat, das ist auch das, was wir immer wieder gespiegelt bekommen in Projekten, aber auch von unseren Zuhörern. Ähm, Gerade dann, wenn man das, was wir hier so propagieren Kundenzentrierung, vom Kunden her denken, neue Geschäftsfelder erschließen, auch die wieder vom Kunden her denken, dann passiert es meistens nicht in der bestehenden Kultur, mit dem bestehenden Mindset, sondern in aller Regel bedeutet das, wir müssen auch was ändern, wir müssen uns ändern.
0: Ganz genau. Und diesen Änderungsbedarf und auch ein paar knackige Beispiele, wo eine Änderung ganz gut geklappt hat. Das wollen wir diese Woche äh, thematisieren und in der nächsten Woche geht es dann insofern ans Eingemachte, wo wir so die Erfolgsfaktoren äh, von Change-Management-Projekten einmal diskutieren. Ja, und der erste ähm, von diesen beiden Change-Management-Themenblöcken ähm, heißt die Chance im Change und das ist unsere 172. Folge. Wahnsinn. 172. Das hört sich irgendwie viel an. Ne? Ja, hört sich viel an. <lacht> Finde ich gut. I like. <lacht> genau, das change wir nicht. Das, das, wir zählen einfach weiter nach oben durch. Ganz genau. Du hast es so schön ähm, in der Vorbesprechung gesagt, Micha, äh, Wandel kann oder Wandel change kann zum Erfolg führen, wenn bestimmte Sachen erfolgt, äh, erfolgt sind.
1: <lacht> <lacht> genau. Äh, Wandel kann zum Erfolg führen und ich erlebe halt, Change ist so also ein bisschen auch so ein, so ein Wort, äh, vielen, oh nee, nicht schon wieder, jetzt haben wir schon den vierten Change hinter uns, äh, lass uns doch mal irgendwie gucken. Und deswegen, wenn ich über Change rede, führe ich eigentlich ganz gerne zunächst mal Beispiele ins Feld, wo es halt auch einen echten Change gab, weil ein re liebe Zuhörerinnen, das ist jetzt nicht zwingend ein Change, ne, sondern ein Change. Hat ja auch was mit echter Veränderung zu tun, mit Veränderung im Geschäftsmodell, mit Veränderung in der Haltung gegenüber dem Markt, neuen Kundensegmenten, weniger mit Kästchen
0: in der Orga. Ganz genau. Und ähm, du hast sehr schöne Beispiele, wie ich finde, gefunden. Und ähm, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ne? Und deswegen fangen wir mit McDonalds an. Großartig, ja. Klar,
1: also McDonald's finde ich schon, schon wahnsinnig beeindruckend. Man könnte es jetzt mögen oder nicht mögen. Ne? Das ist ja immer die, große, die beiden großen Lager, McDonald's oder Burger King. Das Beispiel ist jetzt hier bei McDonald's. Ich finde es sehr beeindruckend. hat viele Changes in seiner Historie mhm. schon gebracht. Ne? Also startet mit Orangensaft. Hat nicht so gefunden, wie sie sich es vorgestellt haben. Dann haben die angefangen, Burger zu verkaufen. 48, 1948, im Schnellservice, das war die Idee. Ne? Schnell einen guten Burger für 15 Cent. Mhm. Äh, ganz, ganz süß. Ähm, heute. Dann haben die irgendwann aber festgestellt, äh, nachdem das halt wirklich gut lief und das die am Geschäftsmodell haben die auch noch mal ein bisschen geschraubt. Aber dann haben die in der Jahrtausendwende so ein kleines Problem bekommen.
0: Genau, du, du gehst mir jetzt aber ein bisschen zu schnell äh, voran. Also was ich beeindrucken könnte <lacht> hier, dass man nach zehn Jahren, also von 1948 bis 1958, es schon geschafft hat, über 100 Millionen Bürger pro Jahr ähm, an den Mann und die Frau zu bringen und das ähm, über dann ein Franchise-Konzept. Also McDonalds waren ja die Ersten, wir haben auch schon mal was zu Geschäftsmodellen gemacht, da ist das ähm, äh, nehmen wir diesen Ball hier auch auf von McDonalds. Ähm, und das ist ganz interessant, wie ich finde, dass die 1958 schon gesagt haben, hm, mit Burgern können wir aber nicht mehr reich werden. Was viel attraktiver ist, ist nämlich das Ganze über Franchise ähm, anzubieten und aber das Drumherum, die Immobilien und so weiter, die eben an die Franchise-Nehmer äh, zu verkaufen und das zu einem Umsatz zu machen. Genau, also das muss man dazu wissen. McDonald verdient
1: sein Geld nicht mehr originär mit dem Burger, sondern... Ja. Mittelbar quasi über den Franchise-Nehmer, der verdient sein Geld mit dem Burger. Aber der Franchise-Nehmer muss die McDonalds-Immobilie abnehmen und die Möbel abnehmen und da und natürlich auch die Ware, also der Wareneinsatz. Genau,
0: und die Lizenzgebühren. Ne? Ja. Genau, aber darauf wollte man gar nicht äh, hinaus, sondern jetzt kommt das Spannende ähm, rund um die Jahrtausendwende, also äh, von 1999 von auf 2000 und dann in den frühen Nullerjahren. Ähm, ja, stand McDonalds für, für absolut großen Problemen, sinkende Verkaufszahlen, ähm, grünes, gesundes Essen stand mehr im Fokus und ähm, ja, was, was haben sie getan? Genau, also McDonalds hat
1: dann natürlich erstmal angefangen, an, so ein bisschen zu schrauben und zu doktern. Ich kann mich so in, in, in den Tausendern erinnern, dass dann halt, woher kommt unser Rindfleisch und wir machen es aber nicht in Brasilien mit der Regenwaldabholzung. Das hat aber nicht so richtig Früchte getragen. Und erst als McDonalds dann wirklich angefangen hat, Anders zu denken und McDonalds-Cafés einzuführen. Und mhm. wenn man mal darauf achtet, ein McDonalds-Café ist grün gelabelt.
0: Mhm.
1: Es ist nicht mehr dieses typische knallige Rot mit dem, mit dem, mit dem knalligen Gelb, was ja den Burger und die, die Pommes äh, symbolisieren sollte, ähm, sondern es ist heute ein, ein sattes Grün. Ne? Und es wird dann halt auch nicht mehr nur noch Burger und Fritten angeboten, sondern es gibt halt. Kaffee, es gibt halt Küchlein, es gibt das Becher Müsli, ne? Also es wird schon stärker auf diesen Gesundheitsaspekt und auf diesen Lifestyle-Aspekt geachtet. Ganz genau. Und, und das Erstaunliche ist, dass in so einem das äh, McCafés 15% mehr Umsatz generieren als ein herkömmlicher
0: McDonalds. Okay, also es scheint irgendwie den Nerv zu treffen. Genau. Und das hat man eben... Durch einen langen Prozess. Jetzt haben wir 2022, aber ähm, die McAfee sind ja nun schon auch seit, ähm, ja, ich würde sagen, zehn, gut zehn Jahren auf jeden Fall ähm, sehr erfolgreich. Äh, haben sie das sehr gut äh, hinbekommen. Also hat dort dieser Change sehr gut funktioniert. Genau. Nächstes Beispiel: Wir werden äh, jugendlicher, zumindest ähm, auf den ersten Blick hin Lego hat auch so einen Wandel in den 50er Jahren oder seit den 50er Jahren bis, bis heute hingelegt. Äh, früher waren es einfach ähm, äh, Plastiksteine mit Noppen, die äh, angeboten wurden und ähm, das war auch zu unserer Jugend sicherlich auch noch ein, ein großer Hingucker, ähm, aber auch da hat sich irgendwann in den 2000er, frühen 2000er Jahren ähm, richtig was getan. Die waren irgendwann nämlich langsam out. Genau, also Lego an sich hat schon, hat schon immer so eine hohe
1: Innovationskraft gehabt. Ne? 54, wie ich jetzt gerade gelernt habe, wurde dieser Noppen, äh, Noppenstein äh, eingeführt. Ähm, und auch da wurde relativ schnell hat man so auf Welten gesetzt. Welten? Ne? Es gab, dann Welten. Die, mm, mhm. also es gab die Lego City, äh, Lego Space, äh, so als, als themenbasierte Spielzeuge, wo man halt auch eine Story hatte. Ne? Da, da, da gab es das schon. Auch diese Lego-Bücher früher. Äh, man merkt, ich habe auch mit viel mit Lego gespielt. Ich merk das schon. Ne? Äh, ja, ja, genau. Äh, die, die haben auch immer so, ein, so eine kleine Story mit sich getragen. Ne? Also mhm. es waren schon immer so Spielanregungen quasi mit dabei. Und in den 2000ern haben die aber extreme Probleme bekommen, ne? mhm. weil die Kinder einfach nicht mehr mit, mit sowas gespielt haben, sondern es gab halt, dann kamen die Spielekonsolen stark auf. Ne? Heute haben wir, meine siebenjährige Tochter hat ein Tablet. Mhm. Ne? Und äh, würd, wenn ich sie lassen würde, würde sie den ganzen Tag auch mit dem Tablet spielen. Ne? Ja. So, das, weil das ist natürlich eine leichtere Unterhaltung. Ne? Wenn man, es ist ein Medienkonsum. Es, flackert, es passiert mehr, man muss sich weniger anstrengen beim ja. Spielen. Ja. Und das war natürlich ein Riesenthema ähm, für Lego und auch da haben sie einen, einen großen Change gemacht. Also das eine war sicherlich der Punkt weg vom jungen Spielzeug mhm. und es wurde auch eine Linie eingeführt für Mädchen. Es ja. gab eine, eine Lego-Welt, die extra für Mädchen äh, geplant wurde. Das ist so der eine Punkt und der andere Punkt ist aber, dass ähm, auch da stark in die Digitalisierung äh, investiert wurde und es Kooperationen gab, Marvel zum Beispiel, Marvel arbeitet eng mit Lego zusammen und sie äh, bekommen Spider-Man-Artikel äh, von, von äh, Lego ne? und es gibt hm? Spider-Man-Spiele
0: und es gibt spider äh, äh, nicht Lego-Spiele. Ne? Und, 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 und äh, korrespondierende Filme dann auch ne? mit genau. Lego-Figuren. Mhm. Genau, es gibt auch korrespondierende Spiele dann
1: ne? mhm. also in diesen Lego-Welten. Und all das bringt Lego oder hat Lego wieder auf einen totalen Erfolgskurs gebracht. Mhm. Ne? Also mhm. die haben zweistellige Zuwachsraten im Moment jedes Jahr hingelegt
0: mhm. im Profit. Mhm. Irre, wenn man äh, sich vorstellt, dass die so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war und auch mit den digitalen Medien nicht mithalten konnten, aber dadurch, dass sie das Beste aus diesen beiden Welten, den äh, reellen und den virtuellen, äh, verknüpft haben ähm, und, und dadurch auch jugendlich geblieben sind, ähm, haben sie äh, nicht nur die Kinder und die Jugendlichen äh, bei der Stange gehalten, sondern das Ganze auch noch erweitert auf, auf Erwachsene. Ne?
1: Genau, das kommt auch noch hinzu. Ne? Also es ist eine, eine riesen Zielgruppenerweiterung gewesen, Mädchen, nicht nur Mädchen und Jungen gleich berechtigt mhm. quasi in die Welten einzuführen, sondern es gibt halt auch Lego für Erwachsene. Ne? Also auch das Segment, so mit Typen wie mich offensichtlich, die in ihrer Kindheit da viel Zeit mit verbracht haben und die irgendwann denken, hm, hat aber eigentlich damals schon Spaß gemacht, warum fange ich das nicht wieder an? Genau.
0: Ne? Lego Friends, so hieß diese Mädchenwelt. Ich kann mich Ä sehr äh, daran erinnern, dass meine Töchter das sehr, sehr, sehr gern gespielt haben damals. Ja, meine äh, äh, gehen nicht ran. <lacht> das ist, ja, also sehr, ähm, sehr spannend. Auch hier hat eben dieser, äh, dieser Change vom klassischen ähm, einfachen Spiel in, ähm, in mehr oder weniger ähm, mit Plastikstein in Primärfarben äh, erweitert auf, auf neue Welten. Dieser Change hat sehr gut geklappt und dem Unternehmen geht es sehr gut. Auf jeden Fall. Ja. Ein
1: weiteres Beispiel und äh, nicht mehr alle kennen es noch, aber früher hat man Filme nicht aus dem Fernseher
0: einfach nur gezogen, sondern früher musste man noch sowas einschieben wie eine DVD. So. Beziehungsweise man ist in den Laden gegangen, in den Video- oder DVD-Verleih und hat sich da fürs Wochenende eingedeckt und ähm, ist dann am frühen Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit wieder äh, vorbeigegangen und hat die DVD abgegeben. Und diesen Uh, unliebsamen uh, logistischen Aufwand, den hat ein Unternehmen, zumindest Ende der 90er Jahre, versucht ähm, zu, ähm, ja, wegzulassen und es äh, nutzerfreundlicher zu machen. Und deswegen hat man nämlich die DVDs nach Hause geschickt. Genau, und es war Netflix. Netflix, also der heutige äh, äh, ja, König auf dem Streaming-Dienstleistungsmarkt, äh, die haben begonnen mit DVD. Versand oder Laie, ne? also man musste die, sie haben die zugeschickt und äh, man musste die auch wieder zurückschicken. Genau, man hat so eine Liste bekommen, da konnte man sich das aussuchen, dann konnte man das wieder zurückschicken, dann haben
1: die einem die DVD geschickt und man musste es irgendwie eine Woche oder zwei Wochen später, mhm. ne? das war länger als in der, in der normalen Videothek damals, ähm, musste man es wieder zurückschicken.
0: Ja, also das fing irgendwie gut an, ne? 2000 sind die auch schon an die Börse gegangen, äh, hatten hunderttausende Kunden, hat alles äh, sehr gut geklappt aber irgendwann begann ein Problem. Genau, weil DVD,
1: also wie gesagt, der eine oder andere, wenn, wenn, wenn wir heute Projekte machen, kennt DVD gar nicht mehr so <lacht> wichtig. Die, die Rechner haben gefühlt seit Ewigkeiten kein DVD-Laufwerk mehr. Ja. Früher Standard.
0: Brückentechnologie, sage <lacht> ich nur. Ja, schön, ja, schön, schön. Ne?
1: Ich würde auch sagen, es hat nur keiner gewusst, dass es ja. eine Brückentechnologie <lacht> ist. Ähm, plus Logistik war ein Riesenproblem. Na, also haben die Leute es wirklich zurückgeschickt äh, mit aufkommendem Versandhandel, mit aufkommenden Versandmengen kamen die, die DVDs auch nicht mehr heile zurück. Und das alles hat äh, Netflix echt vom Problem gestellt und die haben dann gesagt, naja gut, wir stellen die jetzt online zur Verfügung, das haben die relativ früh gesagt, aber führen dafür eine separate Gebühr ein. Und da
0: haben alle gesagt, seid ihr denn bescheuert? Genau, 2011, glaube ich, war das. Ne? dann äh, Also noch gar nicht so lange her. Ähm, da haben die ihr, oder oder kurz vorher, haben sie ihr ähm, Geschäftsmodell erweitert, um eben diesen Streaming-Anteil. Und damals waren die Bandbreiten äh, noch schlechter als heute. <lacht> <lacht> und, äh, und, und man sollte plötzlich auch noch dafür zusätzlich bezahlen. Genau, und es hat... Ähm 2011 Netflix
1: auch 800.000 Kunden gekostet, die alle gegangen sind und der super Börsengang aus den auf, aus 2000 resultierte darin, dass die Aktie
0: um 77 Prozent abgesagt ist. Also das ist hört man nicht gern, 77 Prozent ist es runtergegangen. Das ist ja kurz vorm Konkurs. Ne? Also würde man jetzt als Anleger denken, warum da noch rein investieren. Aber sie sind sich treu geblieben, haben das Ganze auch natürlich mit eigenen Studioproduktionen weiterentwickelt. Und also dieser doch sehr mühsame Change vom physischen DVD, Verleih, Versand, äh, Versendungsanbieter ähm, hin zum echten Streaming-Anbieter, der auch eigene Produktion eben ähm, in Auftrag gibt und ja, selbst produziert, ähm, hat eben diese ganze Geschichte zum großen Erfolg gebracht. Natürlich auch äh, jetzt die Pandemie. Jetzt äh, gerade geht es ein bisschen runter, ist aber ein anderes Thema. Trotzdem auf einem sehr hohen Level komplett das Geschäftsmodell geändert, gechanged und die Chancen eben wahrgenommen. Absolut, genau. Ja, schnell noch ein letztes Beispiel. Schnell noch ein letztes Beispiel. Ich ja, einen rein, haben wir noch. Einen einen haben haben wir noch. <lacht> Attacke. Attacke, hast du, hast du gefunden. Äh,
1: sehr schön. Ähm, man mag es gar nicht so richtig denken, aber äh, Royal Dutch Shell, äh, bei uns eigentlich nur als Shell bekannt, ähm, auch die haben einen riesen Change hingelegt. Seit 1890 äh, in der Ölförderung und im Handel mit fossilen Brennstoffen ähm, 25 Millionen Tankstellenkunden am Tag und man hat das nicht mitbekommen, weil wir sehen halt immer noch Shell. Ne? Ja, Shell ist für uns die Tankstelle. Mhm. Was Shell aber gemacht hat und sehr, sehr frühzeitig schon gemacht hat, die haben gesagt, naja. Also diese ganze Nummer mit den fossilen Brennstoffen, dieser ganze CO2-Ausstoß, den wir verursachen, das kann nicht mehr lange gut gehen.
0: Mhm.
1: Aus welchen Gründen auch immer, weil wir feststellen, der politische Gegenwind äh, weht. Irgendwann wird das Öl ja wahrscheinlich doch nochmal ausgehen, auch wenn wir das seit den 80ern immer um 20, 30 Jahre nach hinten schieben, mhm. ähm, Lassen wir es mal so dahingestellt sein, das sind ja schon zwei, zwei mächtige Gründe, um ja. zu sagen, wir müssen vielleicht was anderes machen und die sind hingegangen und wandeln sich gerade zu einem der größten Anbieter im Bereich Renewable Energy and Solutions, ne? also alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat und äh, investieren da einen Großteil ihrer Gewinne rein, um halt die Zukunft zu sichern. Das mhm. ist so ein Change, der jetzt nicht, weil die gerade vom Abgrund stehen, äh, passiert, sondern um den Abgrund halt von vornherein gar nicht erst zu nahe zu kommen. Mhm. Und heute ähm, führen Sie das größte oder bis dato das größte äh, Wasserstoffprojekt in Europa durch. Das ist, naja, der Name ist vielleicht ein bisschen doof gewählt, Windpark North 2. Äh, North 2 ist gerade ein bisschen negativ konnotiert insgesamt, würde ich sagen.
0: Genau, aber Sie haben das hier, ich kann, kann es mal hier buchstabieren. North also N-O-R-T, dann wieder großes H, H2, ja, also... Ähm, es geht um den Wasserstoff, äh, die, ja. Es geht um den Wasserstoff, das steht dahinter. Na gut, vielleicht... Ähm Genau, wird das ja auch nochmal ein, ein knackiger äh, Markenname. Und du hast es auch noch gefunden, Photovoltaik-Speicherhersteller. Äh, äh, ne?
1: Also äh, ein großer ähm, Photovoltaik-Speicherhersteller Sonnen äh, ist auch von Shell mittlerweile übernommen worden, sodass sie halt echt zum Big Player im, im gesamten Bereich äh, Wasserstoff, PV,
0: Solarenergie aufsteigen. Genau. Ja, und dann äh, bringen wir es doch jetzt mal zusammen. Ähm, All diese ganzen jetzt Erfolgsbeispiele von, von Change, wo auch das Geschäftsmodell sich ja erweitert, ergänzt, äh, entwickelt hat, ähm, hat nie geradlinig stattgefunden. Und es gibt, äh, du hast es ja auch äh, in der Vorbesprechung gesagt, es gibt äh, ein klassische, einen klassischen Ablauf, wie so, wie so etwas ähm, vonstatten geht. Und du hast es so schön mit diesem Tal der Tränen. So, genau, äh, das ist jetzt... Erstmal kein Management-Modell,
1: sondern es ist halt ein, ein Modell, wie Mitarbeiter sich fühlen im Change. Und mhm. ähm, dazu muss man, glaube ich, einmal klar, man, man hat im Change immer so zwei Kräfte. Das eine ist eine, eine, eine Widerstand, Antreiben, oder? Ja, na, oder der Widerstand, hm. ne, das, das, die, das ist die negative Kraft, die hm. möchte nicht, dass ich change und es gibt immer eine antreibende Kraft, so eine Motivation, die Chance halt im um Change hm. zu erkennen. Daher der Titel. Brillant, brillant. Ja, da, <lacht> Brilliant.
0: Brilliant. Brilliant. ja ich, ich dachte, was will er mit der Chance, aber jetzt <lacht> habe ich es, jetzt habe ich es. <lacht>
1: Ähm, und dieses Tal der Tränen ist eigentlich so eine Wellenbewegung, die man sich vorstellen muss. Es gibt so, ein, so, ein, so eine Schockphase, also das ist der Moment, wo ich erkenne, Moment mal, ne, da ändert sich ja richtig was. Da ändert sich ja irgendwas, ne? da vorne ist eine Wand. Mhm, ja. ne? so, und dann gibt es aber erstmal mal so, ein, so eine Verneinung und die wird mit großer Energie betrieben. Ne? Mhm. Wo man sagt, nö, ist keine Wand, ist eine Wolke, die vorbeizieht. Mhm. So, ne? Und dann merkt man, ah, ist vielleicht doch keine Wolke, ist vielleicht doch eine Wand, aber trotzdem hat man noch so einen gewissen Widerstand, der sich aufbaut. Und plötzlich ist man da in diesem Wandel, wo man, wo man im sogenannten Tal der Tränen ist. Ne? Wirklich die Widerstandskräfte überwiegen deutlich die antreibenden Kräfte. Mhm. Und man muss das wissen, wenn man in Change-Prozess ist. Diese Phase wird kommen. Die lässt sich auch nicht vermeiden, die ist auch nicht schlimm, die ist ja total natürlich, mhm. die ist aber einfach da und wenn man nicht weiß, dass sie kommt, denkt man vielleicht in dem Moment, oh Gott, wir machen alles falsch. Ne? Die ganze Belegschaft, die, die weinen alle, ne? wir kaufen hier nur noch, noch, nur noch Taschentücher, damit die sich die Tränen trocknen können, das kann es ja nicht sein, lass uns lieber wieder zurückrudern. Nee, das wäre ein Fehler. Ne? Das Aber das ist Großen. der Fehler, genau. Fehler, ja. Man muss da durchkommen. Man muss in diesem Teil der Tränen anfangen, diese, diese Motivation aufzubauen und nach vorne zu gehen, damit es so ein zaghaftes Ausprobieren kann.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Das ist ausprobieren, äh, Wege suchen, Wege finden, äh, vielleicht auch mal einen Rückschlag erleben. Ne? Fehlerkultur ähm, ist, glaube ich, da in dem Zusammenhang bei Change ganz, ganz groß geschrieben oder sollte groß geschrieben werden, um es zum Erfolg zu bringen. Absolut. Und dann komme ich irgendwie so aus diesem Teil der Tränen raus, indem ich mich äh, ja, anpasse und einen, einen, einen guten Weg finde.
1: Genau, ich, ich fange an mit kleinen Anpassungen, dann erkenne ich, ah, es funktioniert und irgendwann bin ich committed dazu, diesen Weg zu gehen. Das ist so auf Einzelebene und es gibt aber auch ja, viele Phasenmodelle im, äh, des Change. Ne? Wir haben das Drei-Phasen-Modell von äh, Levitt, wir haben das Acht-Phasen-Modell von Cotter. Ähm, äh, ja, im Grunde genommen, das, was ich gerade auf Mitarbeiterebene beschrieben habe, beschreiben die halt als Makroereignis. ereignis mhm. ne? also in, im Rahmen der Betriebsleistung und ähm, die, diese, diese Erkenntnisphase, äh, das nennt Levitt das Auftauen. Kotter ne? hat das mit klaren, klaren Tasks, mit klaren Aufgaben verbunden. Der sagt, ich muss halt erstmal so eine Dringlichkeit erzeugen. Ich muss den Leuten erstmal irgendwie klar machen, was ist denn da los? Die Pains wahrscheinlich erstmal äh, groß ähm, aufs Tapet schreiben. Ne? Die Wand mal beschreiben, ja. ne? auf die wir da mhm. gerade zurasen. Und mhm. dann brauche ich halt ein Führungsteam, die das begleiten können, die wir befähigen, die das zu, zu, äh, äh, zu betreuen, äh, den, diesen Change. Und die sollen da eine Vision entwickeln. Das ist der Schritt 3 in diesem Acht-Phasen-Modell. Und dann ganz häufig, das wird merkwürdigerweise total
0: oft vergessen. Die müssen diese Vision auch kommunizieren. Wo wollen wir denn hin? Was äh, ist denn? Äh, Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Äh, was, was ist denn da, dort zu erwarten? Äh, äh, ja. Äh,
1: ja, genau. Das ist, das ist ja
0: die Vision. Ne? Mhm. Das ist so der, der Zielhafen, in dem genau. wir,
1: wenn wir erinnern uns an an, an den wunderbaren Podcast mit, mit äh, Professor Esch. Genau, äh, richtig. Ja. Ne, letzte Woche. Der Hafen ist das, wo wir wo wir, wo wir hin wollen. Aber ich muss es den Leuten auch erzählen Hey, wir wollen zu diesem Hafen ne? viele Change Prozesse, die ich so sehe, da sagt die Geschäftsführung, wir, wir fahren mal, wir fahren mal los. Genau. Ne? <lacht> so. Oder wir sind unterwegs, noch schlimmer. Aber das ist diese Auftaufphase, und dann kommt eigentlich diese, diese Änderungsphase, die in, in eine härtere Arbeit nochmal ist, ne? da wo wir durch das Tal der Tränen gehen werden, wo wir äh, zunächst Mitarbeiter bevollmächtigen müssen. Und in diesem Tal der Tränen, da müssen wir gucken, dass wir kurzfristige Erfolge sichern. Ein schöner Punkt auch zum Storytelling. Es geht noch nicht da darum, das große Ganze aufzuzeigen und immer diese, diese, diese Vision wieder hinzuhalten, sondern da geht es auch wirklich darum, ganz. guck mal, hat doch geklappt.
0: Genau, ja. visibel machen, äh, kommunizieren, ähm, aber sich natürlich auch um diesen Erfolg erstmal kümmern, dass es überhaupt eintritt. Das genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in diesem, Änderung, in diesem Änderungsschritt. Ne? Genau. Und dadurch bringe ich ja meine Mitarbeiter zum diesem
1: Ausprobieren, zum, zum äh, Erfolge verstetigen. Ne? Das ist ja. halt dann die siebte Phase und dann komme
0: ich auf dieses neue Plateau auf ein höheres Plateau, ähm, weswegen ich diese ganze schwere Übung, diese steinige Übung und durch das Tal der Tränen durch bin, ähm, eben auf einem höheren Level, auf einem modernen und ja zeitgemäßen Level. Also ich biete mac Café an, nicht mehr nur Burger. Ich biete ähm, ich biete Renewable-Energie an, äh, nicht mehr nur fossile Brennstoffe. Ich ähm, bin der Streaming-Anbieter, nicht mehr nur der DVD-Versender. Und so. Ne? Also das ist dieses höhere Level, was wir was äh, hier mit dem Change-Management gemeint ist. Genau, das ist,
1: wird dann zum neuen Normalen. Ne? Ja, richtig. So, und das ist, glaube ich, der, der Zielzustand. Das hat eine wunderbare Analogie auch zum Storytelling. Ne? Holen Sie sich nochmal die Folge zum Storytelling an. Es sind eigentlich genau diese Wege. Abholen, auf die Reise gehen, die neue Zukunft zeigen. Und nicht nur diese große neue Zukunft, nicht nur die die, die Magier sind aus dem äh, aus, aus der Welt verschwunden, das Imperium ist zerstört, sondern erstmal auch, guck mal, Darth Vader ist tot, der Ring ist im Feuer. Ne? Diese kurzfristigen Dinge,
0: ja. Ganz genau. Ja, das war jetzt so in einem, in einem ähm, Abriss das Phasenmodell äh, des Change, also auftauen, ändern, normalisieren. Das war dieses äh, Dreistufige und wenn man diese drei Stufen nochmal etwas ähm, fein ziselierter ziesel ähm, zusammengliedert, äh, dann ist man in dieser Auftauphase, wie du gesagt hast, Dringlichkeit erzeugen, Führungsteam aufbauen, Vision entwickeln, Vision kommunizieren also diese vier Punkte, dann kommt in der Änderungsphase Mitarbeiter bevollmächtigen, kurzfristige Erfolge sichern, Erfolge verstetigen und dann die Königsdisziplin bei beiden, also beim dreistufigen und beim achtstufigen hier, dann der Normalisierungszustand, dass ich die Änderungen in den Normalzustand überführe. Und dann bin ich auf einem neuen Level, bis ich dann irgendwann, nach einigen Jahren, hoffentlich, nicht, hoffentlich nicht Monaten, äh, neuen Änderungsbedarf äh, sehe, um mich weiterzuentwickeln. Genau. Nichts ist so stetig wie der Wandel. Ne? Nichts ist so stetig <lacht> wie der Wandel. Ja, und dann sind wir schon am Ende unserer ersten Folge mit den, mit den Beispielen und mit dem Phasenmodell des Change. Und beim nächsten Woche machen wir weiter, wie man nämlich den Erfolgsdreisatz Definieren, um einen erfolgreichen Change hinzubekommen. Genau, da geht es dann darum, diese widerstrebenden Kräfte auszuhebeln. So machen wir das. Dann freuen wir uns auch jetzt schon auf die nächste Woche. Wir freuen uns auf Sie, auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und beim nächsten Mal dann mehr. Bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.